0: Soyez les bienvenus sur BFM Lyon, très heureuse de vous retrouver pour votre émission chaque lundi consacrée à l'Olympique Lyonnais la team qui m'accompagne cette semaine, Edouard G, bien sûr, correspondant RMC Sport à Lyon, Enzo Real et Maxime Feuillet également avec nous cette semaine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour débriefer la victoire de l'Olympique Lyonnais. C'était hier en Corse, à Ajaccio. L'OL qui se déplaçait donc en Corse pour la 20e journée de Ligue 1 des Lyonnais qui se sont fait peur hein, en début de match face à des Corses qui ont eu des occasions d'abord, mais à la 20e minute de jeu, Barcola va bah, pour Le Penant. Son premier but en pro à Le Penant. La seconde période va ressembler à la première, le début. Ajaccio se montre dangereux, mais Anthony Lopez veille et puis le capitaine Alexandre Lacazette va mettre l'OL à l'abri à la 70 e minute de jeu. Première victoire en 2003 pour... en 2023, pardon pour l'Olympique de C'était une autre époque. L'OL qui est 9 e avec 28 points à 10 points de la 4 place. On écoute la réaction du coach Laurent Blanc. Quand il y a des victoires, tu les
1: savoir toujours. Hein. <rire> c'est toujours bien de, de gagner. Ah, des fois tu.. Des fois tu perds ces matchs-là. Hein. Je pense que notre victoire n'est pas n'est pas quand même. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que. Ouais, je trouve qu'elle a été réaliste, certes. Ils ont donné tout ce qu'ils ont donné, nous ont posé des problèmes, c'est vrai. Mais je pense que voilà, en prenant trois points, au... aujourd'hui, on ne les a pas volés, je trouve.
0: On n'a pas volé les trois points, messieurs, mais quand même, au vu des 90 minutes, on peut se dire que l'essentiel est là, il y a trois points, Enzo, mais quand même, c'est pas non plus une victoire qui nous rassure, franchement.
2: Oui, bien sûr, comme on l'avait dit la semaine dernière, déjà, euh, il fallait repartir sur les fondamentaux, comme on a dit, et euh, une victoire au forceps, comme ça a été le cas, avec euh, deux frappes cadrées de but. Après, on repart sur une spirale positive. Donc, euh, il faut savourer quelle que soit la victoire, euh, quels que soient les, les arguments qu'on y a mis, et, et repartir de l'avant.
0: On en est là, Maxime, aujourd'hui, se contenter d'une petite victoire face à Ajaccio
2: Il faut
1: prendre les points. Hein, il faut prendre les points. Ça fait trois points de plus. Les joueurs le, le disaient sur les réseaux sociaux. Ça fait plus 3, euh, Ce fut dur aussi, en termes de match un peu compliqué. Euh, quand on voit la tournure du match, on peut s'estimer heureux. Aussi d'arriver avec ce score final de, de 0-2, parce qu'il a fallu un grand Tony Lopez, notamment en début de, en début de match, pour sauver quelques belles occasions ajaxiennes.
0: Ouais, parce que quand on prend les stats, Edouard, euh, 16 tirs à 8 pour Ajaccio, 5 tirs cadrés à 2. Euh, on voit encore qu'il y a des, des inquiétudes hein, quand même. Cette équipe lyonnaise est loin d'être sereine.
3: Oui, heureusement qu'il y avait un petit peu de technique et que la technique a fait parfois la différence du côté de, de Lyon. Parce que franchement, il fallait s'accrocher pour suivre le, le match. Pour les coulisses, moi, je commençais à l'écouter au retour du ski dans la voiture, euh, puis à, à la radio. Puis après, je me suis dit je vais quand même regarder à la télé. Donc, j'ai donné le... Le, le volant à ma femme pour ah que oui, je puisse rassurée, regarder. Ah voilà. oui, tout à fait. Donc je remercie. Et je lui disais <rire> euh, finalement, ouais. voilà, je fais le métier pour Elodie, pour demain, pour Copgon. <rire> ouais, il fallait vraiment être accroché euh, pour, le, pour le regarder, mais il faut, faut l'être, il hein. faut, faut être professionnel. Il faut vraiment avoir envie de... Il faut supporter de l'Olympique Lyonnais. Non, il faut faire le métier. Mais c'est vrai qu'il y, y a de la confiance à retrouver, de la confiance à se reconstruire, euh, pas comme ça, d'un coup de baguette magique. Et C'est une petite pierre. J'ai envie de, de positiver par rapport à ça, je crois qu'il faut positiver parce que voilà. Alors le problème, c'est que les, pas le problème, mais c'est que les, les Ajaxiens ont mis un ingrédient qui a surpris les Lyonnais, c'est l'agressivité dans le bon sens du terme. Et heureusement que les Lyonnais justement ont fait parler la technique pour passer outre ça, euh, parce que s'il y avait eu ces premiers buts là, un ou deux buts, ça aurait été difficile.
0: Ça cogite évidemment ça rapidement. Cogite et, et on voit que
3: sur... cette équipe, elle n'a pas les moyens... Non. Pour l'instant, au niveau de la force en fait, des duels, de vraiment batailler. Hein. C'est euh, voilà, pour ça qu'il faut retenir l'essentiel, le, c'est les trois points, comme on dit euh, souvent. Et vous parlez de
0: l'intensité, c'est vrai qu'on a été habitué cette saison à voir l'Olympique Lyonnais, à avoir la possession du, du ballon. Si je ne me trompe pas, ça n'a pas été forcément le cas hier, c'est plutôt Ajaccio qui avait le ballon. Hein.
1: Il y avait le milieu de terrain lyonnais aussi qui est assez fragile. Il ne faut pas Maxence Cacré, Johan Le Penant, ce pas les joueurs les plus physiques au monde. On a un Corentin Tolisso aussi qui est sur une jambe depuis qu'il est rentré du Bayern de Munich. Forcément, la bataille, elle se joue au milieu de terrain. Quand on aligne ces trois joueurs, on sait qu'il y a le risque de ne pas avoir la possession et
2: de se faire aussi un petit peu manger comme ça a été le cas hier. Après, Maxence et Le Penant, c'est censé être des ratisseurs. Donc, d'être à la bagarre, pas forcément à la création du jeu. Et hier, j'ai trouvé qu'on n'a pas gagné beaucoup de duels. On s'est fait vraiment marcher dessus physiquement. Et, et c'est quand même inquiétant. De pas de se faire balader par Ajaccio. Qui joue comme le maintien ça, Qui joue le maintien. Et avoir deux frappes, deux, deux tiers cadrés, c'est quand, quand même grave.
3: Alors après, il faut ajouter, on en parlera à la fin, mais l'ambiance, le contexte du mercato. Parce que fatalement, ça. Le coach, il a dit
0: Laurent Blanc, voilà. il aimerait bien que ce soit fini ce mercato hivernal, que ça n'existe plus. Mais Ajaccio a les
3: mêmes problèmes, ouais. tous les clubs ont les mêmes problèmes, mais Lyon c'est quand même un petit peu, vu la lessive dont on parlait la semaine dernière, on va parler après. C'est vrai que vous emmenez des joueurs qui ne sont pas forcément là ou qui vont l'être, la veille tu ne sais pas si un joueur va être prêté ou pas. La préparation elle est difficile aussi, donc ça rend le match un peu compliqué et la victoire un peu plus importante dans ces euh, dans ces moments-là. Sur
0: les hommes euh, en forme, il y a Alexandre Lacazette, évidemment le, le capitaine, 12 buts en Ligue 1, un triplé euh, la semaine dernière. En, en Coupe de France, on va revenir sur euh, Alexandre Lacazette puisqu'il fait partie euh, des tops de l'un d'entre vous on laisse un peu de suspense Bradley Barcola aussi, 20 ans seulement on en parlait la semaine dernière, Edouard il a été euh, décisif à, à chaque titularisation pour le moment, on se souvient, buteur contre Metz, passe décisif contre Chambéry la semaine dernière, contre Ajaccio avec le départ de Carl Tocco et combi il a sa place à prendre euh, Enzo euh, ce Barcola Oui
2: bien sûr euh, c'est un profil très percutant et on voit qu'il ne se pose pas forcément de questions, donc dans ces moments de, de crise, on va dire, on a besoin des joueurs qui sont frais, hein. et euh, c'est son cas. Et après, avec de la constance, je pense qu'il peut devenir titulaire, bien sûr. C'est un super joueur, Bradley
1: Barcola. il y a un super potentiel, on sent qu'on revient un petit peu à cet ADN O.L. Sur le, sur le côté gauche, on sait que c'est plus un attaquant de pointe, hein, comme Alexandre Lacazette à l'époque, et jouait aussi sur, sur un côté à ses débuts à l'O.L. Il a été décisif à chambéry sur ce côté gauche. Il l'est encore hier avec un, un beau mouvement avec Maxence Cacré. Il y a du potentiel euh, à le voir aussi éventuellement dans d'autres systèmes de jeu. Peut-être un peu plus dans l'axe mais il y a du potentiel chez ce, chez ce garçon.
3: Alors Je rajouterais à la technique l'aspect aussi sourire qu'il amène. L'aspect avoir la banane à l'entraînement. On a toujours... Des frais. frais <rire> voilà. mmh. Qui était plus ou moins malheureux à, à Lyon. Euh, bah, lui, il apporte l'inverse. Sur les réseaux sociaux hier, il y a une photo qui est sortie quand il est dans les bras de Johan Le Penant. Il y a des sourires, ça fait, ça fait plaisir de voir ça qu'on en fait parce que mine de rien le foot c'est du plaisir c'est euh, du jeu et c'est du partage et là on l'a senti c'était pas des mine tristes comme euh, comme d'autres qui peuvent l'avoir
0: c'est de l'amour aussi
3: <rire> ça peut l'être
0: et on espère garder regarder ces sourires longtemps qu'ils vont être de retour sur les visages de nos joueurs lyonnais il y a deux matchs cette semaine mercredi à la maison contre brest un déplacement à 3 en fin de semaine j'ai l'impression qu'on se répète un peu à chaque fois qu'il y a une victoire de L'OL cette saison. Mais ça y est, c'est le moment, Enzo, de lancer enfin une série. On y croit
2: bah, En tout cas, ces deux adversaires, on va dire, abordables. Hein, sur, le, sur le papier, bien sûr. Après, Brest, ils sont sur une belle victoire, là. Je crois contre Montpellier. Non, euh, Angers. contre Angers. Mmh. Du coup, ça va être un match compliqué parce que les Brestois c'est des lâcherins et, et de toute façon, chaque match est compliqué cette année. Et donc, il va falloir repartir au travail quoi.
0: et on l'a vu notamment sur ce mois de janvier qu'il ne faut prendre aucun adversaire à la légère dans, dans cette Ligue 1 l'Ouel euh, qui est 9 e on le disait euh, à 9 points de Rennes 5ème on peut espérer quoi Maxime on peut espérer encore quelque chose pour cette fin de saison. je
1: vais vous faire peur mais il y a encore le spectre d'une année sans compétition européenne qui se, qui se profile hein. ça commence à être dur le, le podium qui s'est éloigné l'Europa League l'Europa League Conférence qui s'éloigne aussi il euh, faut arrêter de se cacher je pense que l'OL est en train de devenir une équipe du ventre mou c'est triste mais ça se voit aussi quand on voit les joueurs qui sont en train d'être recrutés par l'Olympique Lyonnais. des joueurs qui sont en concurrence pour aller à Lorient qui préfèrent parfois aller à Lorient c'est dire le nouveau standing de l'OL il faut arrêter de se cacher, on parlait de 2003 tout à l'heure 2023, 20 ans plus tard c'est pas forcément la même chose l'OL a baissé de standing, il ne faut, il faut pas se le cacher
0: l'Europe si on ne gagne pas la, la coupe de France cette année Edouard, on fait une croix
3: ça peut aller vite, c'est vrai, mais devant il y a quand même beaucoup d'équipes. Hein. Euh, c'est vrai que je regardais, l'OL avait aussi peu de points. C'était en 2015 avant la remontée en 2016. Donc dans, quand euh, Bruno Genesio a pris la suite de Hubert de, de, de Fournier. Euh, mais la troisième place était à. Non, même mais la deuxième place à 65 points. Donc c'était très très bas euh, à l'époque. Et là, cette année, pour aller chercher la deuxième ou la troisième place, il faut beaucoup plus de points. Là, ça va être quand même franchement euh, difficile à ce niveau-là. Alors pourquoi pas la cinquième place On peut imaginer. Après, c'est vrai que pour l'instant, le plus court chemin, mais il est hypothétique parce qu'il y, y a des adversaires euh, et un qui vient, c'est Lille. Euh, même si c'est le match à, à Lyon, la Coupe de France, ça dépend tellement du tirage. Mais ça peut être quelque part, euh, es à quatre matchs d'une de Coupe d'Europe, qu'en fait.
0: L.O.L. qui va avoir besoin de ses quatre supporters aussi pour euh, lancer euh, cette série, et notamment au groupe Groupama Stadium. Petit message du président Jean-Michel Aulas hier à la fin du match, écoutez.
1: Quand on vient à Ajaccio, et c'est dur de gagner à Ajaccio, il faut avoir un peu de réussite. Mais il faut aussi euh, avoir des joueurs qui euh, n'ont pas eu peur. Et là, c'est une réponse aussi au aux supporters. Ça veut dire aussi que quand ils sont dans des conditions euh, optimales, eh bien, euh, ils peuvent répondre aux attentes. Donc, euh, moi, j'attends que mercredi on va jouer un match hyper important contre
2: Brest. Bah, il faut que tout le stade soit derrière son équipe.
0: Enzo, Jean-Michel Olas, il a raison de passer ce message aux, aux supporters
2: Oui, il a raison. Après, euh, ce message-là, s'il y avait eu défaite, ça n'aurait pas été le même parce que euh, le manque de réalisme d'Ajaccio a quand même fait que Lyon ait gagné ce match moi, pour moi, hein, c'est mon impression après, euh, c'est sûr que l'OL a besoin de ses supporters, surtout dans les moments euh, difficiles comme c'est comme le cas aujourd'hui et euh, les joueurs, ils ont à rendre aussi le, le on va dire le, 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 les encouragements du public quoi. sinon, ben bah c'est compliqué. Quoi.
0: Les supporters lyonnais qui ont fait certains le déplacement en Corse hier à Ajaccio. On va regarder quelques images, quelques photos avec une scène assez surréaliste. Personnellement, euh, j'étais devant ma télé à 20 minutes de la fin du match. Les supporters lyonnais qui ont dû quitter le stade. Pas parce qu'il y avait un, un problème, non, mais parce qu'ils devaient prendre leur ferry pour rentrer euh, jusqu'à Lyon. Pour une fois qu'il y avait des supporters qui pouvaient se déplacer, c'est quand même assez cocasse comme situation. On avait déjà vu ça, Edouard
3: Non, non. Et en fait, il y a eu une grosse organisation du côté de l'OL avec les, les, les supporters. Mine de rien, ça leur a coûté quand même 300 euros chacun, le, de, le déplacement, parce qu'ils sont partis la veille en bus de Lyon pour aller à Toulon, après de prendre le ferry. Chaque déplacement là-bas à Ajaccio, bah, c'était euh, avec le, le bus parce que pour des raisons de, de sécurité, il fallait prendre le, 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 le ferry en retour. Et il y avait un petit peu un deal entre les autorités, la préfecture, la police et les supporters lyonnais. C'est de dire, si euh, vous êtes gentil, s'il n'y a pas de problème pendant ces, ces 48 heures, euh, on peut vous déplacer légèrement le ferry, parce qu'au départ, il devait partir à la 45e minute.
0: Ah, donc ils ont eu un peu de rab. Ils ont eu un peu de
3: rab. ils ont eu 30 minutes de, de plus, et ils sont partis juste au moment du, du deuxième but. Euh, voilà, Mais pour souligner que il voilà, y a quand même... Je leur tape un peu parfois sur la tête quand ils sont trop violents et des choses que j'aime pas voir et qu'on aime pas voir parce que quand on est au sur le terrain, on a peur aussi parfois, faut le dire, euh, par rapport à ces mouvements de foule. Là, je trouve que franchement, c'est vraiment sympa et une belle organisation, une bonne tenue et puis voilà de faire ce voyage pour finalement manquer les 15 dernières minutes se comporter quelque part en footix parce qu'au bout de 2-0, c'est fini et partir. Non, non, là, c'était pour aller prendre le ferry.
0: Moins de deux minutes avant la pause, mais justement, on a vu de belles choses dans les tribunes. En revanche, à la fin du match, c'est sur le banc où on a vu un incident entre Pantaloni l'entraîneur d'Ajaccio, et Rémi Vercoutre. Une scène assez aussi, là, surréaliste. Pantaloni qui se dirige vers le banc lyonnais pour en découdre avec Rémi Vercoutre. Vous avez quelques indiscrétions. Il s'est passé quoi, Edouard
3: oh, Il s'est juste passé qu'à un moment donné, sur une faute, un corner, une faute sur un Lyonnais, le banc Lyonnais s'est levé d'un seul homme pour dire « mais monsieur l'arbitre sifflait Et en fait, les regards des, du banc Lyonnais et d'Olivier Pantalonis se sont croisés. Ah, voilà, un petit peu jeu de coque, un petit peu comme à la récréation. Et finalement, c'est fini comme, comme on le voit sur les images. Mais à part ça, il n'y a rien eu. Le, le mmh. soufflet a vite retombé. Tout le monde s'est calmé. Voilà, c'est une petite poussette de récréation. Enzo, vous avez l'habitude des
0: déplacements en Corse, ça va avec le, le déplacement oui, aussi Oui, bien sûr, ça
3: fait
2: partie du, du contexte. On sait que les matchs en Corse sont toujours chauds. Après, il y avait la frustration par rapport mmh. au match aussi, qui a fait que mmh. Pantalonie euh, s'est un peu emporté. Apparemment, c'est quelqu'un qu de câble en, calme mmh. en général. Donc, il y a eu un
0: peu de provoque peut-être inutile euh... Oui,
2: je pense qu'il y a eu un petit peu de provoque. Ouais. Il a de l'a mal pris, ce qui est normal en... Hein. Quand il y a des fêtes, quoi.
0: Et personne n'en
3: a rajouté après. Mais en conférence de presse, Olivier Pantaloni, l'OL, tout, tout le monde est bien parti. Donc voilà, un soufflet qui est vite euh, retombé. Et
0: c'est l'essentiel. On se retrouve dans un instant. Reste avec nous. <rire> Allez, on est de retour les tops et les flops de cet Ajaccio. OL, avec euh, les points positifs. Pour commencer, euh, Edouard... Vous n'avez pas pris trop de risques cette semaine. Anthony Lopez, c'est votre top. Vous allez faire face à Enzo qui a choisi Alexandre Lacazette. Enzo, je vous donne la parole pour commencer.
2: Je ne peux pas dire que j'ai choisi Alexandre Lacazette. Je l'ai choisi parmi les tops, mais Anto, ça a vraiment été le top.
0: J'avoue, dans le message, vous m'avez mis les deux. Mais bon, voilà, comme Edouard voulait, Anthony Lopez.
2: Non, c'est grâce, grâce à Anto qu'on reste à 0-0 et qu'on qu marque contre le cours du jeu parce qu'il a fait encore un très grand match. Comme il le fait souvent, j'ai l'impression. Et il rapporte des points, hein, mine de rien. Les gardiens, quand ils sont bons, ils rapportent des points. Et, et là, il faut le que
0: vous défendiez, à, faut vous défendiez à la casette. Ouais, hein, ouais, Alex, <rire>
2: Alex, Alex, il a été, il a été bon. J'ai trouvé qu'il a été juste. Les, les, le peu de ballons qu'il a touché, il les a bien exploités. Et euh, il a marqué son but, même si euh, Barcola lui donne un très bon ballon mais euh, je l'ai trouvé bon dans, dans l'ensemble du match on ouais. le sent en,
0: en forme hein, en ce moment, euh, on le disait tout à l'heure il y a toujours un, même endroit quand 12 il buts, buts en, <rire> en, <ouais, 12 rire> en Ligue 1 voilà. il a eu ce triplé en, en Coupe de France euh, la, la semaine dernière il, est, il prend vraiment sa, sa place dans, dans cette équipe hein.
2: ouais, ouais, c'est clair qu'il a marqué déjà 12 buts c'est quand même important et, euh, et l'OL a besoin de lui devant hein. de toute façon c'est un cadre, c'est le capitaine et euh, je pense que quand quand ils vont savoir comment vraiment se servir d'Alex, l'équipe franchira un cap parce que c'est un bon joueur en pivot et, et voilà, il attire les défenseurs sur lui. Donc il libère pas mal de brèches quand on regarde bien les matchs et, et ouais j'ai trouvé qu'il a fait un match plutôt cohérent. Ouais. Ouais.
0: Anto Lopez
3: Est-ce que je dois me défendre j'ai déjà gagné. Bah, il vous a dit <rire> défendu ah ouais, avant jeter, même non. Non, que Non mais c'est vrai qu'il y a un chiffre qui est parlant, c'est 13 tirs dans la surface de réparation. Alors il ne les, euh, les a pas tous arrêtés, il fait 4 gros arrêts mais franchement euh, tu gagnes plus facilement 1-0 s'il faut en marquer 3 parce que tu en as pris 2. Hein, donc, euh, surtout dans le contexte qu'il y avait hier. Donc euh, Chapeau. Alors après je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'OL que le gardien de but soit le meilleur de, de l'équipe. Après on non. en
0: a pris l'habitude, ça fait c'est pas de cette année quand Lopez c'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais, voilà, hein. c'était l'an dernier déjà. Et franchement est il le... est
3: dynamique sur ses on sent euh, voilà et pour voir quelques fois les entraînements avec Rémi Vercouton on voit qu'il y a du plaisir eux voilà ils ont la banane un donc, vrai guerrier un, un vrai guerrier et il se relève, mais alors la vitesse de, 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 de l'éclair voilà j'aurais pu aussi mettre Samuel Koumbédi ou euh, Barcola -bar -bar donc, oui, euh... bah, la, semaine voilà, donc. La, la semaine prochaine voilà ah non mais là, puisque vous, vous
0: snowez pendant deux semaines J'ai vous préférez partir au ski que de venir faire Gun a qui vous donnez le point Maxime Si
1: Enzo défend euh, ah, Anthony oui, Lopez, je suis obligé d'aller sur Anthony Lopez. Trop facile.
0: Allez, un point pour, pour Edouard ce que ça va donner sur les flops cette fois. Edouard, pour vous, c'est un joueur qui n'était pas titulaire hier qui est entré en cours de, de jeu Oussem Awar. <rire> Face à vous Maxime, euh, Ryan Cherky. Pourquoi Ryan Cherky
1: Ryan Cherky, on en attend beaucoup. Il euh, y a des offres même de gros clubs franciliens qui on parle de, de 10 millions, 20 millions on ne connaît pas vraiment le montant exact mais on en attend beaucoup de Ryan Cherky il commence à se faire plutôt jeune il a encore 19 ans mais ça fait ça fait peut-être trois ans qu'on en entend parler, il faisait déjà la une de l'équipe à 16-17 ans et on a l'impression que depuis cette période il n'a pas vraiment progressé. Hier il a eu des situations, il y a eu des belles remises de Maxence Cacré, il y a eu des situations en fin de match aussi, des contrats négociés et on sent qu'il n'arrive pas à la mettre au fond. En termes de statistiques c'est assez maigre, c'est assez pauvre, ça fait quelques saisons que ça dure, on en attend plus surtout d'un joueur qui est courtisé par des grands clubs de Ligue 1 comme le PSG
0: au Samawar, un autre jeune, Maïdine Olargi. Quel, euh,
3: quel gâchis, en fait, de, de finir, de laisser cette image euh, à l'OL de son entrée hier. Euh, franchement, je sais pas, il est indéfendable, quoi, en fait, dans le langage corporel, les ballons tous redonnés aux autres. J'ai l'impression de rien avoir à faire de, de ce qui se passe. Euh, — Franchement, je trouve que... Pff, ouais, c'est pas, pas digne de quelqu'un qui est de Lyon, formé à l'OL, savoir tout ce qu'on a fait à Lyon, etc. Finir comme ça, c'est vraiment gênant. Euh, voilà. Tous ceux qui devaient partir, là, et qui, finalement, euh, préfèrent attendre la fin du mois de, ju de juin pour toucher une prime, que ce soit Leïm Moussa Dembélé, qui ne s'est même pas entraîné, chauffé. Au moins, Jérôme Boateng, il a fait le métier jusqu'au bout. Il est rentré, quoi.
0: On est à défendre Jérôme Boateng. Sur les remplaçants, sur ceux qui sont... Ouais. Ça va très mal. Non, ça va très mal. Tant sait. que je prends de l'altitude. Ouais, je crois qu'il vous faut un peu de repos. À qui vous donner le point
2: euh... Ouais, Osamawar, mais bon, après c'est compl... compliqué. C'est vrai que Ryan, il n'a mmh. pas joué juste. Il est trop irrégulier pour moi. Et... Mais ouais, Osamawar, il est... il est vraiment dans le dur, dans le très dur. Après, je ne sais pas si c'est une question de mentalité. C'est qu'il arrive plus, le manque de confiance, il n'a plus envie d'être là. Mais ouais, je le reconnais plus en tout cas, c'est clair.
0: Je crois que c'est une victoire écrasante. Je pour peux partir en vacances. Et qui s'impose. Non, de pas d'ailleurs, je vais travailler. Oui, vous allez ouais. travailler quand même, mmh. attention hein. Oui, c'est vrai Il ah, pas trop vous regarder, Faites attention
3: quand même Non, non, je vais travailler
0: <rire> Le programme de l'OL, rapidement, on l'a évoqué, deux matchs cette semaine, la réception de Brest, mercredi soir, un déplacement en 3. Ensuite, il y aura la Coupe de France, avec ce match face au LOSC. Et puis arrivera le gros morceau, le premier, peut-être vrai test, en Ligue 1, en 2023 pour l'OL, avec la réception de Lens, ce sera le 12 février Rapidement, allez, vous avez deux minutes, ouais. Edouard, pour parler Mercato, euh, qui se termine demain soir. La semaine dernière, heures. vous nous annonciez une grande lessive, un grand ménage à l'Olympique lyonnais. Une semaine après, on en est où
3: eh bien, Karl Toko Ekambi est parti en prêt du côté de Rennes. Mathéus Tété, qui soi-disant n'avait pas la confiance du coach, euh, alors qu'il était titularisé sur les derniers. Mais c'est ce qu'il a demandé, ce qu'il a dit pour être demandé d'être libéré. Il y avait un accord un peu spécial avec Donetsk, hein, il était prêté. Mais finalement, il y a un transfert entre Leicester et Donetsk. Donc Mathéus Tété qui est euh, sur le sol anglais. Romain Fèvre qui retourne en Bretagne, mais pas à Brest du côté de, de Lorient. Malo Augusto, lui qui a fait un petit saut à Londres pour signer son contrat XXL. 35 millions d'euros pour l'OL
4: plus à 5 Chelsea. millions
3: à Chelsea euh, mais il est prêté pendant les 6 derniers les 6 prochains mois. Nouvelle. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle en gestation Jeffrey Nadellaïd en direction de 3. Voilà, on attend l'officialisation dans les dans les heures à venir. Euh, pourquoi pas encore d'autres qui pourraient partir, Damien Da Silva, euh, Thiago Mendes euh, ou Enrique. parce qu'on le chamb... on pourra plus acheter après demain soir mais on pourra encore vendre par exemple au Brésil, en Turquie ou euh, dans la MLS aux États-Unis. Les arrivées donc Dayan Lovren. Euh dur sur l'homme, le croate. Et après, donc normalement, ça devrait être affiné là, alors euh, qu'il est euh, dans la soirée, euh, Aminsar, un Suédois de 21 ans, un buteur d'Erenven, donc c'est en, 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 aux Pays-Bas. Et puis aussi quelqu'un qui est en train de, dans ses heures, avant demain matin, passer sa visite médicale. Jeffinho c'est un ailier de gauche de Botafogo, là ce sera un prêt avec option d'achat, et pour Aminsar, euh, ce sera une transaction assez importante, mais on attend les, dans la soirée les précisions.
0: Disons chacun, Mercato hivernal, bon, pas bon euh... Bilan
3: Bon, on verra. <rire> <rire>
1: on
2: va voir ce que ça donner c'est des joueurs qu'on connaît peu, on va clair. voir ce que, ce que ça va donner. Mais, mais c'est bien parle...
0: d'avoir dégraissé ouais. un peu, c'est une bonne chose.
2: — Ouais, c'est bien. On verra. C'est pareil. Hein. Non, c'est vrai. — Il y a beaucoup euh... de doutes. Hein, sur ce plateau, pas ce soir, non, mais on mais va laisser
0: le temps euh, à l'OL de... — Ça, de ça faire va ramener du tournoi. sourire, déjà, Voilà. Groupe, des, ça sourire, des sourires, c'est important. — Des sourires. Il y en avait au Matmut Stadium de Gerland, ce week-end, le loup, euh, qui recevait euh, clairement les résultats du week-end avec Fanny Cousin.
4: — C'était le match à ne pas perdre contre un concurrent direct au top 6. Le loup a parfaitement maîtrisé son sujet samedi face au voisin clermontois à l'occasion de la 16e journée de top 14. Une victoire 34 à 14 avec en prime le bonus offensif grâce à ce quatrième et dernier essai signé Tuizova. Les joueurs de Xavier Garbajosa sont septièmes mais à deux points seulement de la troisième place. En basket, c'était le choc entre les deux finalistes de la saison dernière et décidément Lasvel n'y arrive plus cette saison face à Monaco. Troisième match et troisième défaite dimanche à l'occasion de la 19e journée de Betclic Elite. Les villes se sont inclinés 63-72 à l'Astrobal, plombé par un ancien de la maison, Elio Cobo, meilleur marqueur du match avec 20 points. Lasvel, septième au classement, voit Monaco s'envoler en tête du championnat. Enfin, en football, les féminines de l'OL ont validé leur billet pour les quarts de finale de la Coupe de France en battant Montpellier 2-0 samedi. Exactement le même résultat que la semaine précédente en championnat. Débutent signés Marozane et Cascarino. Les fenotes connaîtront leur prochain adversaire lors du tirage au sort ce jeudi.
0: Merci messieurs, on se retrouve lundi prochain, évidemment sans Édouard vous l'aurez compris, pour débriefer le déplacement à 3. Très bonne soirée.